0: Steps into it, passes, cut, takes, side! 25esima puntata di Red Flag, nonché ultima del 2018 Si conclude questa avventura nel, nell'anno solare di Red Flag Il eh, primo anno di Red Flag, non è proprio il primo anno diciamo, di vita totale Perché Red Flag compie gli anni a febbraio dopo il Super Bowl Che come detto quest'anno non sarà l'inizio ma semplicemente la separazione tra Red flag della stagione E quella che sarà Red flag dell'off season Questo ve l'ho già detto Quindi i programmi per il 2019 I buoni propositi Li conoscete Quest'anno Come detto Continueremo Non ci poniamo limiti Tra off season Regular season Playoff E proprio dei playoff Dobbiamo parlare Perché ci siamo La regular season ormai È archiviata Con tutte le partite disputate Compresa l'ultima della stagione la 256esima ovvero quella tra Colts e eh, Titans andata in scena a Nashville sappiamo quelle che sono le squadre che andranno ai playoff eh, oggi puntata diciamo dal, dal formato eh, ridotto alla, alle partite cerchiamo di, di non annoiarvi troppo in vista del nuovo anno in vista del eh, non vogliamo iniziare chiudere l'anno Rompendovi troppo le palle Soprattutto perché eh, Chi conosce Red Perché sa benissimo che non vi preoccupate Che delle nomine dei coach Di chi ha intervistato Green Bay Di chi stanno intervistando le altre Di chi verrà licenziato Chi no, i quarterback Perché tutto quanto Noi abbiamo un off-season intera Per poterne parlare Partiamo come detto dalle, dalle partite di, di ieri Partite che devo dire sono state lineari, partite che sono state relativamente prevedibili. Eh, non mi aspettavo una giornata in cui i risultati fossero così, così prevedibili, tolte alcune eccezioni, Per vedi sense, chi diciamo poteva trovarsi a magari volendo non, non dover fare il proprio dovere lo ha fatto lo stesso, anche l- laddove non fosse richiesto come detto e che mi ha sorpreso anche a proprio rischio e pericolo perché abbiamo visto cose come Melvin Gordon uscire dal campo infortunato, Doug Prescott in campo fino alla fine, Mitch Trubisky in campo anche lui per tutta la partita contro i Vikings, quindi ne, ne, anche laddove... Non, non, non ci fosse un obiettivo Sia alla vigilia che poi nello sviluppo della, della week Tutti hanno fatto il proprio dovere Fatta eccezione per sostanzialmente la squadra Che aveva avuto il massimo obiettivo Già in cassaforte Il seed numero 1 La seed numero 1 dell'NFC Ovvero i sense. Partiamo dalla partita tra Dolphins e Bills Una partita che è stata molto divertente nel corso della prima fascia, una partita che ha visto i Bills salutare Kyle Williams, eh, che tra l'altro ha ricevuto anche un passaggio. Eh, Kyle Williams, come detto, appende eh, gli scarpini e l'armatura al chiodo, è stato celebrato da tutta la famiglia dei Buffalo Bills con tanto di time out e standing ovation finale concessagli dal Coach McTermott. E, oltre alla festa di Kyle Williams è stata secondo me anche la festa eh, dei Bills in generale Perché hanno ottenuto 42 punti, il massimo per i Bills dal 2016 Ma soprattutto hanno fatto una buonissima impressione A me sono piaciuti tanto Non sapevo all'inizio, vi, vi dico già da subito che ho visto tutto il, tutta Arezzo in questa settimana e Infatti molti mi, hanno, mi avevano chiesto molte persone che conosco mi hanno chiesto ma quale partite conviene seguire io effettivamente ero indeciso però la, la mia paura in queste giornate è che quando si va a organizzare la rotazione delle partite quando vai a organizzare la rotazione pensi a quelle che potrebbero essere le partite con qualcosa ancora in palio però hai sempre il terrore come, in questa, come capita poi nella diciassettesima settimana che, qualcun, che qualche partita poi perde valore O assume un valore completamente diverso Per via dei risultati che si stanno sviluppando sugli altri campi Ecco perché ho scelto anche nella seconda fascia In modo diciamo atipico Perché io preferisco Oltre a Redzone che è vedere un po' tutto E vedere eh, niente Tutto e niente Preferisco diciamo vedere la partita migliore delle varie fasce. Magari la prima se non ha niente di importante, vado di redson, comunque riquadretto per una partita in particolare, lo tengo sempre. Però diciamo che ho azzeccato la scelta. Perché la partita tra Perse e Vikings eh, per come insomma, si è sviluppato all'inizio. E poi si è sviluppata la partita Ecco, Non valeva la pena di essere isolata da, dalle restanti altre Soprattutto perché avrebbe significato non vedere Quelle cose curiose che stavano succedendo a Baltimore O meglio che si stavano e che potevano potenzialmente Pericolosamente ripetersi per i Ravens Comunque tornando ai Bills dicevo Una partita divertente nella prima fascia un Josh Allen che a me è piaciuto molto un Josh Allen che sta crescendo di partita in partita un Josh Allen che commette qualche errore da rookie perché le due squadre sono andate all'intervallo su 14 pari con l'intercetto di Josh Allen che aveva pareggiato la partita a quel punto che, che era una cosa assurda perché avevano il 2 Drill con la palla in mano e sopra di 7, insomma lì c'è stato quel regalo di Josh Allen, un Josh Allen che a me sta piacendo tanto e che era il quarterback sul quale avevo più dubbi in assoluto eh, al draft, eh, proprio perché vedevo Sam Darnold in un certo modo, Baker Mayfield come una scommessa da, da fare assolutamente e come il quarterback più intrigante Josh Rosen come quello NFL Ready Che poi probabilmente è quello che mi ha deluso Ma su Josh Rosen due paroline le voglio dire Quando arriviamo a parlare dei Cardinals E avremo modo di dirle quando si parlerà del futuro della panchina Ricordo che al momento della registrazione della puntata Dopo il Sunday Night eh, Sono stati licenziati solamente Bolz e Cutter eh, quindi non, non si hanno notizie, delle. Non ho, al momento non ci sono notizie delle, delle altre franchigie eh, Però ecco, quindi di Josh Rosen parleremo quando parleremo dei, del futuro degli Arizona Cardinals eh, Però ecco, Josh Allen avevo dei dubbi su di lui e devo dire che invece mi sta piacendo tanto mi, sta piacendo, mi è piaciuto tanto come è cresciuto Molto meno grezzo è stato un po' rifinito nel corso dell'anno Commette degli errori però gli abbiamo visto fare anche delle giocate e dei lanci che solo lui può fare E A livello di, di precisione si è visto di peggio e si è visto di molto peggio Quindi in generale nella storia dell'NFL quindi ecco, un quarterback che i Bills devono continuare, continuare a sviluppare. E Buffalo che chiude con 6-10 merita veramente un applauso. Perché è una squadra che, che chiude con, con 6 vittorie. E 6 vittorie che è anche il bottino dei Lions, il bottino dei Packers. Eh, una in più dei Jaguars, due in più dei Jets eh, una in meno dei, dei, dei Panthers, una in più dei Giants, dei Buccaneers, due in più dei Raiders eh, Con lo stesso record dei Bengals, quindi per, per dare un'idea Con lo stesso record dei Broncos, e, e due in più dei 49ers Quindi bisogna riconoscere che Buffalo, e per quelle che erano le premesse di inizio stagione Ha fatto secondo me una stagione... Positivo. quindi nel momento in cui si parla di, di McDermott, di quelli provenienti di Wilkes eh, provenienti da Carolina menti difensive messe lì che spesso non hanno il tempo io credo che McDermott per quello che ha fatto vedere con eh, con, eh, con i Bills quest'anno e per lo sviluppo di Josh Allen eh, secondo me è un coach che può stare relativamente tranquillo quindi mi è piaciuta molto come partita poi come detto c'è stato il tributo a Kyle Williams che si è ritirato al termine della, della partita mi ha deluso totalmente Green Bay vado al challenge meno male che, che i giornalisti americani dicevano di un Aaron Rodgers che vuole chiudere bene Green Bay che vuole... parte Aaron Rodgers Green Bay che vuole chiudere perché poi Aaron Rodgers è finito fuori ha giocato con Sean Kaiser con, con eh, Aaron Rodgers portato fuori dal campo ed è entrato poi anche nel protocollo delle concussions quindi quella partita è entrato Kaiser Eh, però ecco, meno male che che la stampa di Green Bay parlava di una Green Bay che voleva lottare, voleva fare bene voleva chiudere bene quest'anno mandare un segnale che per il prossimo anno e il futuro bisognerà contare anche lei meno male, (ride) 31-0 è finita la partita in favore dei Lions Una vittoria che eh, non cambia molto la situazione Lions Non cambia molto la posizione di Matt Patricia eh, Che è uno di quelli, diciamo, potenzialmente a rischio eh, Tolti quelli sicuri, poi c'è un gruppo a rischio E quindi ecco, Packers che hanno hanno veramente giocato una pessima partita una partita che ha visto di tutto, compreso Prater andare al, al, al passaggio eh, sul fake field goal, eh, Lions che hanno controllato la partita, poi come ha detto è entrato The Geiser che a tratti non ha nemmeno sfigurato più di tanto, anzi... E una stagione veramente deludente, deludente da parte di, di Green Bay. E ecco, mi ha sorpreso il fatto che veramente sì, mi aspettavo anch'io una Green Bay che lottasse un po' di più. Poi sul fatto del far vedere, mandare un segnale, non, 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 non ve l'avrei saputo dire. Anzi, paradossalmente, avrei addirittura azzardato i Lions in questa partita proprio perché Green Bay mi ha dato l'impressione che è una di quelle squadre in cui eh, l'interim head coach non verrà confermato. perché poi il problema era anche questo. Se ci sono squadre come Browns che con nulla in palia, non Greg Williams, Freddy Kitchens, Philbin, insomma, era già, 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 già fuori praticamente a fine stagione, in ogni caso, già non riconfermato e ad interim, punto, senza possibilità di, di, di contratto a tempo indeterminato, perché. Perché? Perché in settimana Green Bay ha intervistato Cadwell, ha intervistato Check Pagano E vado al challenge Due che hanno visto La stampa americana ridere di loro Però non è che siano nomi Tanto insensati Insomma Cadwell dove è andato con i quarterback Ha fatto bene Basti pensare A quello che ha fatto con con Matthew Stafford C'è Pagano Non dimentichiamoci Attenzione perché questo è un, è un errore che, che ho fatto anch'io I Colts tornano ai playoff Bellissimo Si può parlare di, di, di Chris Ballard del, 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 del premio Dei vari premi del, del lavoro degli executive Se i Colts abbiano fatto il miglior lavoro di front office Stagionale poi ci arriviamo quando parliamo dei Colts Ma non dimentichiamoci che con Chuck Bagano I Colts ai playoff ci sono stati Sono arrivati anche quasi in fondo Quindi Attenzione a Non dimenticare questa cosa Perché sembra veramente i Colts liberati Da Chuck Bagara con Frank Reich Attenzione non dimentichiamoci Quello che ha fatto Chuck Bagano Anche nella sua avventura ai Colts Oltre al finale, oltre a quando poi Insomma Andrew Luck è mancato e quindi ecco non, non dimentichiamoci questo non dimentichiamoci anche che è stato ad Indianapolis e, e nel corso della carriera una mente difensiva di livello che può essere un qualcosa che con Aaron Rodgers eh, può essere forse se non più utile di una, di una mente offensiva e a me piace tanto la, la, io penso che l'uomo di Green Bay sia senza dubbio Vic Fangio cioè togliete proprio tutte le menti offensive, date una mente offensiva solida ai, ai Packers tradizionale, nulla di, di, di out of the box, niente di, di esageratamente innovativo, esageratamente particolare perché efficacia, semplicità, efficacia, Arrow Rogers a sfruttare Arrow Rogers senza dover andare a cose molto esotiche e fantasiose. E date una mente difensiva, quindi sì, Vic Fangio è, sarebbe nei. Se fossi tifoso di Green Bay, sarebbe il mio nome in assoluto. Ma questo l'ho detto puntate fa. Non lo scoprite oggi, nell'ultima puntata del 2018. Per quanto riguarda i Lions, eh, Patricia, io non. Io sono convinto che Matt Patricia sia un migliore coach di, di, di quanto dica questo 6-10 sono convinto anche che a quelli di di provenienza difensiva, di denominazione d'origine difensiva eh, dod (ride) vada dato più tempo però eh, sono usciti in settimana altri report su di lui di un Matt Patricia in ritardo ai ai team meeting questa cosa che ovviamente sembra aver spaccato lo spogliatoio un Patricia che sembra questa narrativa che continua da parte della Detroit Free Press insomma Patricia che manca agli incontri questa settimana è stato l'argomento dominante e voglio andare al challenge Patricia che prova a fare Bill Belichick e non ci riesce un Patricia che prova a fare come fa Bill ma non ci riesce voi direte ma Bill Belichick non arriva in ritardo al meeting? Invece no, Mike Lombardi ha detto che lo fa anche Bill. Però allora voi direte: Ma se ogni tanto. Ogni tanto, eh? Bill fa anche lui, magari arriva dopo al meeting eh, e nessuno ne discute. Eh, il valore. Che poi insomma, Bill Bellicek che arriva in ritardo al meeting di quanto? Di 20 secondi. Io non riesco a vedere un Bill Bellicek che è in ritardo. Però mi fido di Mike Lombardi che ci ha lavorato per tanti anni quindi, Ehm però, ecco, un Bill Belichick che arriva dopo, magari lo fa apposta. Lo fa per vedere cosa. Come si gestisce la squadra. Un po' come il professore che arriva in ritardo per vedere cosa fanno poi gli alunni senza di lui in classe. Magari. Quindi, mh, nessuno ne discute, di tutto. Poi dipende, come dico io. Sono quelle cose. Anche qui voi perché poi quando si parla di questo genere di report sugli spogliatoi, su cose tra scintille tra giocatori, l'allenatore la credibilità, chi arriva in ritardo chi arriva prima, chi arriva dopo è una cosa insomma difficile dall'esterno da descrivere da comprendere per il semplice fatto che noi all'esterno non abbiamo la più pallida idea di quello che accada e soprattutto come dico io quando ci sono cose che possono essere Identificate e diciamo Dirette eh, Direzionate Verso cosa Verso il positivo O il negativo Dipende, sono cose spesso che la stessa co- Della stessa cosa si può dire Sia positivo che negativo Vabbè, Non in questa, però per dire Ci sono tante cose che Notizie che arrivano all'interno Degli spogliatori che tu dici Alcune volte vengono prese per buone che una cosa positiva E altre sono negative Mi viene in mente che ne so Seattle Mi viene in mente la, la Seattle di, Della Legion of Boom di, di Russell Wilson La Seattle delle due anime Che parla liberamente Come una volta è positiva e una volta è negativa Però per dire quando ci sono queste dinamiche di spogliatoio, Dipende secondo me molto Ed è fondamentale Sarebbe diciamo Idealmente Vederle da dentro Perché magari eh, Un Patricia che arriva in ritardo Non è il Patricia che dice Voglio vedere come ve la cavate No, dà l'idea di uno che Non no, gli evate svegliasse presto la mattina Quindi magari c'è anche quello Non è solo il che vo- arriva in ritardo Ma magari quello che comunica Con il linguaggio del corpo Con il suo ritardo e, Cioè E anche il modo in cui vengono percepite dalla squadra Oltre che l'arrivare in ritardo Eh, Quindi l'arrivare in ritardo senza un motivo valido Dare l'impressione di di fragarsene Magari questo Perché poi sostanzialmente quello che sottintende la la Detroit Free Press è quello C'è un patricia che se se ne frega insomma Che fa come gli pare Però e la stampa di Detroit ce l'ha d- d- iniziando con, con Ma Patricia l'ho detto. però eh, secondo me eh, c'è un fondo di verità. Poi che siano ingigantite, sono, sono d'accordo al 100%. Anzi, io le vedo come una serie di notizie ingigantite proprio perché il personaggio non sta molto simpatico alla stampa di Detroit. e mh, poi insomma anche questo fatto della stampa Bill Belichick è uno che con la stampa non è che sia proprio il massimo, cioè riprende anche i giornalisti che stanno seduti scomposti. Insomma, Bill Belichick è un personaggio particolare e un personaggio che, che 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 mi sono sempre chiesto se eh, se gli sarebbe concesso un determinato trattamento eh, riservato alla stampa determinate risposte se non fosse Bill Belichick questa è una domanda interessante ed è una domanda che che coinvolge in un certo senso un coach eh, simile a lui Eh, un altro che secondo me ci fa, Bill Belichick sono sicuro non non è che ci è ci fa, ci fa, Bill ci fa tranquilli Anzi, se avete visto, anzi, anzi, a proposito, non l'ho detto la settimana scorsa. Bill Belichick che dice che il Natale arriva in un momento scomodo della stagione di football. Eh. Ci fa. Cioè, quella è proprio la dimostrazione ultima Che del dilemma che io porto ormai da anni, ogni off-season, che ogni tanto riesce fuori. Bill Belichick ci fa. Cioè, quella è proprio la dimostrazione ultima, dai. Dichiarazione sul Natale, sembra uscita dal copione del Grinch. Tra un po'. E... Tutte le battute su Natale, il modo in cui risponde ci fa. Però ecco, eh, dicevo, anche a un suo diciamo, fratello, cugino, parente, fate voi quello che vi pare. Una cosa che si, si sta dicendo in NBA è qualcuno sta facendo notare all'interno del mondo eh, del, dei media americani che l'atteggiamento di Greg Popovic sta cambiando rispetto all'era d'oro dei San Antonio Sports l'era eh, che abbiamo visto insomma con, con Greg Popovic rispondere far piangere anche alcuni membri dei media e quindi ecco per quello è un, è un dilemma che quando c'è un coach con una cer- un certo approccio viene ritorna sempre sarebbe, farebbe lo stesso gli sarebbe consentito lo stesso anche dai media chi lo sa, chi lo sa, però a Matt Patricia ovviamente non avendo un curriculum pari a Bill Pellicek non gli viene concesso niente, tantomeno soprattutto di passarla liscia a livello mediatico quando si tratta di, di, di ritardi continui ai team meeting. I Texans hanno battuto 20 a 3 i, i Jaguars, Texans che ehm, hanno vinto contro Jacksonville che, in cui eh, c'era Blake. Ma qui veramente, che sia Blake Boros, che sia Cody Kessler, non c'è modo di. Io l'ho detto, non riescono ad arrivare a doppia cifra. Qui addirittura hanno chiuso con tre punti i Jaguars. Abbiamo visto un JJ Watt eh, strano durante la partita: un JJ Watt che aveva a un certo punto poi è comparsa, una, una specie di, di fascia eh, di tutore anche all'altro braccio, il destro, non solo il sinistro che era già fasciato. Poi c'è stata critica per la, la corsa di DeShaun Watson con la partita in cassaforte e la sede numero 3 è praticamente ormai forzata, perché c'è stato anche questo, ovvero la, un DeShaun Watson che eh, con, correva, correva ed era ancora in campo eh, a portare il pallone soprattutto. Quando ormai i Texans non avevano più nulla da chiedere alla propria propria stagione Eh, Anche se comunque lo ricordo che con questa vittoria I Texans hanno conquistato la AFC South E quindi ecco c'è stata questa polemica Jacksonville male male 5-11 E tante cose da rivedere a livello offensivo Eh, Soprattutto a livello offensivo e per ridare vita anche a que- alla, fase di- alla fase difensiva tante cose da rivedere a livello offensivo tante scelte da da, da rivedere tante cose da-, da cambiare e anche insomma de- definire meglio quello che che è il ruolo di Tom Coughlin ogni tanto ehm, Nasce la provocazione di dire Ma perché non scende Tom Coughlin E li va, e li va ad allenare lui Che poi in settimana era uscito Il report tal proposito Che non è proprio una cosa Una cosa secondo me impossibile Nel senso che ormai Tom Coughlin eh, Per gli anni Per eh, la lontananza Ormai dal campo dirett- Anche se lo vediamo lì nel box Nel press box A prendere appunti A tracciare le giocate Come se fosse Ancora lui lead coach come se fosse uno dei coordinator e... È una cosa che insomma vediamo fare eh, a Tom Coughlin Però non riesco a vedere Coughlin che scende per, per allenare lui eh, Anche se è un'ipotesi che... Sì, diciamo che se i report di, parlano, quando parlano di Tom Coughlin, sostanzialmente, voi direte cosa ci vogliono dire, ve lo dico io, ci vogliono dire che Tom Coughlin sta pensando se c'ero io ad allenarla. E se ci fossi stato io, chissà. Cioè, proprio un Tom Coughlin che guarda dall'alto e dice... Mm, Quasi quasi scendo e, vi e li alleno io a questi Quindi sicuramente l'ha pensato Cioè da proprio di te anche quando uno lo vede L'espressione del volto di Tom Coughlin dice sì Quasi quasi scendo Mo scendo io vi faccio vedere E vi alleno io E sì, questo sì Però da qui al farlo a livello pratico onestamente Ce ne passa e ce ne passa anche tanto Texans invece Molto bene per quello che era stato all'inizio Una squadra è come Indianapolis E entra nelle varie cerchie ristrette Vabbè Indianapolis poi In una cerchia ristrettissima e Avendo conquistato i playoff Ed essendo partita nelle prime sei con un record di 1-5 C'è stata la vittoria dei Patriots Vado al Challenge Vado al challenge, ma il challenge. Lo facciamo dopo il break. Colpo di scena. Break per noi. Poi challenge sui Patriots. E che challenge! Pump up, 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 Mega Challenge di nuovo Sui Patriots 38 a 3 E pensare che Gran parte della stampa americana Vedeva addirittura la caduta di una delle grandi Tra parentesi ve lo dico io New England e Invece no, 38 a 3 è effettivamente è una partita in cui mi aspettavo più vita Da parte dei Jets e invece i Patriots sono stati dominanti Brady ha trovato Edelman Anche in questa partita come quella contro i Bills Benny Dorset, che l'avevo detto Assieme a Cordarell Patterson doveva fare un passo in avanti Per sostituire Josh Gordon e Benny Patriots Un Brady che è stato molto più convincente in questa rispetto alla partita contro i Bills Dove... Eh, aveva degli errori e delle responsabilità Vabbè, insomma sono intercetto condivise però diciamo che eh, qui Brady ha fatto una partita solida una partita di buonissimo livello e concludendo con 4 touchdown 250 yard lanciate per Tom Brady ha portato bene anche palla New England con 50 yard di Sonny Michelle 30 di James White per completare il lavoro Un Sam Donald da mi pare 160 e qualcosa Yard Ora non ho sott'occhio. La, la statistica di, Del quarterback dei Jets Che ha, a un certo punto Subito un fumble ingenuo Purtroppo ecco La, la partita di Sam Darnold Contro i Patriots È l'esatto opposto Della partita di Sam Donald Contro i Texans Qui vagava, vagava, vagava alla ricerca di qualcosa, tra l'altro un quarterback che al college eh, secondo me era me un po' più molto tranquillo, anzi era uno che nella tasca era fin troppo tranquillo. Qui sembra diciamo a tratti paranoico, se nella partita contro i Texans cercava le proprie opportunità con la mobilità, qui a me è sembrato molto paranoico. Sam Donald Si muove troppo E Soprattutto Non Qui si è mosso Veramente a tratti de... In alcune circostanze In modo secondo me Eccessivo Poi ti, ti esponi E Quindi ecco Deve stare più calmo Però anche è anche vero che Insomma I Jets L'abbiamo detto Tante assenze Assenze nella linea d'attacco E Quindi diciamo ecco non chiude come avrebbe voluto magari Sam Donald questa partita adesso i tre punti rifletto per i Jets che poi insomma hanno dovuto cercare scelte aggressive subito presto nella, nella partita e New England ne ha approfittato per allungare ulteriormente come detto un Brady solido un Brady che assieme a Bill Bellis, che è nuovamente al bye Vai nella AFC eh, con la speranza di, di qualcuno direbbe di, di approfittare di uno sgambetto eh, a, di qualcuno ai danni dei Kansas City Chiefs. Io aggiungo una New England che non è messa per niente male visto che. E poi andremo a vedere il bracket per i playoff, però New England New England male, non è assolutamente messa. e Anzi, secondo me può trovare paradossalmente con il seeding della EFC attuale un accoppiamento migliore di quello che sarebbe potuto essere in caso di, di scivolamento alla. Sid numero 3 Detto questo e Bene i Patriots Io l'avevo detto la settimana scorsa In un modo o nell'altro Bisogna riconoscere che Bredi o Bredi Bellici e Colombellici Questo secondo me è uno dei più grandi lavori A livello, perlomeno A livello finale di record Questo 11 5 È secondo me un record Solido di un, di un Bill Belichick che io sono sempre più convinto se dovesse portare questa squadra al Championship o addirittura al Super Bowl farebbe un lavoro straordinario nel primo caso un capolavoro nel secondo perché veramente secondo me uno dei quest'anno Bill Belichick potrebbe in caso di ottima corsa playoff eh, fare veramente un, uh, un lavoro e un uh, Capolavoro, anzi, eh, di, di, di coaching. E ci sono tutte le carte in regola per lui, per Tom Brady, per la squadra, per performare al di sopra delle proprie possibilità. Cosa che secondo me New England è in grado di fare ed è quello che poi richiedono i playoff di New England. Che è il famoso discorso che facevo una settimana fa sulla serie. Comunque. Patriots di cui si è parlato anche in settimana, Tom Brady si parla di MCL, di MCL da settimane, ricordo che i Patriots sono stati la squadra meno infortunata praticamente o quasi della stagione, sono lì eh, in lizza per il titolo di, meno, di squadra meno infortunata o più fortunata per fare un gioco di parole di questa stagione, anche se Brady è sempre stato nel report, nei vari report. Gli infortunati Quindi non è mai stato un mistero che Brady avesse, avesse problemi Se vi ricordate mi pare fosse la partita contro Miami A un certo punto Don Brady esce dal campo un po' zoppicando Senza aver subito alcun tipo di colpo Mi pare che fosse la partita contro i Dolphins o, addir- o Tennessee Forse addirittura Tennessee No 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 era la partita contro Tennessee eh, In cui c'è stato un frangente Era un primo tempo contro Tennessee E Brady è uscito dal campo zoppicando E senza apparente motivo perché non era stato toccato né aveva fatto strani movimenti lui Quindi si era capito che lì qualcosa al ginocchio Che non andava C'era e non è mai stato un mistero Quindi non è che cadiamo dalle nuvole Poi i report dicono MCL Brady non ha negato Nelle varie interviste radio della settimana Un Tom Brady che non ha negato la... La, il proprio problema fisico la domanda ha detto io non parlo degli infortuni però non ha detto no, non si tratta di un MCL e poi insomma lo sapremo a fine stagione e Cam Newton ha confessato al mondo il proprio infortunio solamente una settimana fa e sostanzialmente quindi non, non dobbiamo stupirci di di, di questo e come l'anno scorso uscì Sean Jeffrey infortunato pare che fosse lui all'interno del del parco ricevitore degli Eagles infortunato e da operare che aveva giocato infortunato tutti i playoff quindi è normale lo lo dissi nella primissima puntata di Red Flag gli infortuni non si dichiarano mai soprattutto quelli dei quarterback perché poi eh, le altre squadre ne approfittano per, per andare che poi, detto tra noi quando Rafisberger disse la costola Io già ve l'avevo detta questa cosa Sto perdendo la memoria Alla McVay Però forse non ve l'avevo detto, ve la volevo dire o l'ho pensata Quando Rafisberger ha detto Il problema alla costola di, di Big Ben Nella famosa partita contro i Raiders Poi dopo quella partita Era uscita la voce Quando lancia a sinistra Problemi o lancia a destra Dall'altra parte invece no Ma vi pare che è vero Dovrà andare a un challenge retroattivo. Eh, ma mi pare che ve lo va a dire. Sì, così tutte le difese avversarie sanno da quale parte la ha problemi a lanciare. In modo che così cerchiamo di, 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 di aggredire quella metà di campo. Ma mi pare che ve lo dichiara. Però era stata simpatica questa cosa. Perché mi aveva fatto sorridere all'inizio quando l'avevo sentito Ho detto, ma mi pare che la vi mi viene a dire da quale parte non riesce a lanciare. Da, 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 da quale direzione. Comunque molto bene i Peters. Brady ha risposto insomma come detto Senza voler parlare degli infortuni Però non negando Brady sì sicuramente Secondo me c'è un problema fisico Non è, non è niente di inventato Di costruito Di, di artefatto Per poter dare Poi una scusa a Tom Brady In caso di sconfitta No l'abbiamo visto fare grandi prestazioni Da infortunato Da sano Come fare anche eh, Prestazioni non positive Da sano Brady nel momento in cui ci si aspettava una prestazione eccellente da lui eh, fare miracoli da sano e battere Jacksonville con, eh, con i punti alla mano per il famoso taglio del Land of Rex Burkett che tra l'altro ha ricevuto un bellissimo passaggio di Brady proprio nella partita contro i Jets eh, e in un modo o nell'altro Bill Belichick eh, va a conquistare il bye dicevo prima di Green Bay pare che insomma Green Bay sia pronta a chiedere un permesso speciale per poter intervistare Josh McDaniels io non so più che pensare di Josh McDaniels a questo punto e non di lui, però del del suo futuro perché io trovo assurdo che abbia fatto tutto tutto il casino per poi andarsene a Green Bay, però io io so una cosa e lo sapete, eh, chi segue Red Flag lo sa sono convinto che quello che ha fatto ai gols Josh McDaniels non costa nulla, lo dissi sul momento. La gente in NFL si dimentica delle cose fuori dal campo gravi. Figuriamoci di, di quello che ha fatto Josh McDaniels: se è stato stronzo, non è stato stronzo. L'NFL si dimentica, si dimentica addirittura della violenza domestica. Figuriamoci di uno che ha detto di no a una squadra, si fa problemi per quello. Su, non scherziamo. Eh, però ecco il fatto che abbia fatto tutto il casino Cioè mh, convinto mentre faceva le valigie de- del proprio ufficio Convinto da Bill Belichick a rimanere da, da Kraft Poi insomma si parla de- del figlio di Kraft Che prenderà il controllo della franchigia. Insomma ci saranno tante decisioni eh, Nel futuro de- dei Patriots Tante decisioni da, da prendere S- L'unica cosa che in questo momento mi sento Su cui Scommetterei in modo certo è eh, Rob Gronkowski E Non continua a queste condizioni Quindi a meno che non c'è un pay cut Clamoroso Rob Gronkowski dice tenetemi anche gratis Perché voglio rimanere con Brady Sarà un problema Ricordiamoci che Brady minacciò in caso di trade Perché Bill Batch a scambiare e spedire Gronkowski da Patricia a Detroit E Tom Brady aveva Minacciato il ritiro Questo dicevano i report Però Brady o non Brady la, la, Ecco non, non riesco a vedere un Josh McDaniels Che rimane, viene convinto Fa tutto il casino Per che cosa? Per una stagione bah. Per poi andare a Green Bay Che poi, detto tra noi Josh McDaniels a Green Bay Io lo vedo Potenzialmente bene a lavorare con Aaron Rodgers Però Io di Josh McDaniels Già l'ho detto Non mi fido più di tanto Se ha scelta del personaggio. Cioè se qualcuno gli fa la squadra a Josh McDaniels E crea il supporto in cast per Aaron Rodgers E dice fa, fallo funzionare al meglio eh, McDaniels è l'uomo giusto Ma se McDaniels deve, se deve contribuire Nella costruzione eventuale de, de, Del supporto in cast per Aaron Rodgers Secondo me non la vedo per niente bene Quella, Quello scenario lì Già ve l'ho detto però ve lo dico uguale. Perché è l'ultimo dell'anno. Quindi dobbiamo ripetere. Dobbiamo fare il meglio dell'anno. Ci avevo pensato anche. c'erano tanti segmenti di altissima qualità: alcuni vera, altri di trash, altri di tutto. Le, le perle di red flag del, del, della stagione. E. Eh, Andrebbe fatto il meglio dell'anno. Magari per il prossimo anno ci adegueremo. Tanto il prossimo anno che poi i playoff. I bluff non sono altro che la, la fase del, della stagione NFL in cui viene decisa la scaletta, re, la, la sigla di rete. Che ogni anno cambia. Qua, chi, chi erediterà? Quale giocata erediterà? La, la... Il posto della Philly Special e del Mia- miracolo di Minneapolis? Sarà la nuova versione della Santa Claus Lei? Non so se l'avevo raccontata. La famosa giocata dei Verts, quella con i due linemen, offensivo e difensivo. Con X a portare palla. Eh, che fecero. Eh, la raccontò poi Neghi. Quindi proprio giocata in onore di Babbo Natale. E eh, quale giocata invece? Deciderà. Sarà sicuramente la giocata dell'anno Perché quella ci finirà Nella sigla della nuova stagione di Netflix Chi lo sa Lo scopriremo Solamente vedendo i playoff E playoff che come detto Vedranno soprattutto però i Patriots Con il bye E eh, Patriots che come detto eh, Non usciranno da Foxborough Tranne per andare a Kansas City Eventualmente a giocare il Championship una situazione abbastanza positiva Perché, diciamo, idealmente vai eh, a Kansas City Che non è proprio un, il campo dove andare in trasferta allegramente Però, magari, una squadra che hai battuto Un rookie, quarterback Anche se, diciamo, una situazione per i Patriots Sansi eh, è molto di, di, diversa Perché la partita tra i Patriots e i Kansas City Chiefs di Foxborough Ha dato proprio quell'impressione A Kansas City la vincono Quelli in maglia rossa E Quella è la sensazione che avevo avuto eh, In quella partita lì Al termine di quella partita E che poi insomma mi avevo anche riportato e tramandato Dai microfoni di Red Flag Comunque bye per i Patriots eh, vado al challenge per i sense, mamma mia, mamma mia. 33 a 14, ovviamente riposa Camara, riposa Drew Breeze, eh, l'occasione della vita per te di Bridgewater completamente fallita. Sono contento che non l'ho pensato solo io, che quindi la malvagità eh, di, di fine anno eh, appartenga anche ad altri. Perché io ho pensato nel vedere l'evoluzione di quella partita via Rezzo ho detto: ma mh, sicuramente bene, bene, Allen. Bene Allen mi ha impressionato. E mi dispiace anche che sia nelle mani dei, dei Panthers che, che hanno praticamente Cam Newton davanti. Perché veramente mi ha fatto de, dei lanci quello per Coleman. E mh, anche un altro lancio nel secondo tempo. Poi, vabbè, si è fatto male. Allen è dovuto uscire a sua volta. Però, veramente mi ha impressionato. Allen per, per quello che ha saputo fare E io lo, ne avevo parlato e era, era nel giro dei Peters, Era nel giro di tante squadre E uno di quelli, dei quarterback sviluppabili eh, Era nella fascia di Assieme a Kyle Lalletta per capirci E mi è piaciuto molto Prima che poi purtroppo Dovesse eh, Prima che a, Prima di abbandonare il campo purtroppo il campo come detto l'ha dovuto abbandonare su, al termine di, di un contatto e i sense non mi sono piaciuti per niente Michael Thomas ha comunque raggiunto il record uh, per uh, single season delle ricezioni in casa Sens. però ecco era un'occasione per Bridgewater uh, potenzialmente fallita perché era uno dei quarterback più richiesti sul mercato addirittura si, si parlava dei sense negli ultimi giorni sense intenzionati a, a tenerlo, sense intenzionati a tenerlo però fatto sta che l'occasione è stata persa da un breggiato che poteva interessare e sicuramente interesserà a tante squadre però non sappiamo quanto potrà interessare alle squadre perché è un'occasione persa anche se rimango fiducioso per Teddy Bridgewater insomma eh, i Sens hanno fatto molto bene eh, nel, me, nel firmarlo indipendentemente da, da ieri lo firmeranno Lo firmeranno invece i Cowboys il proprio quarterback al termine de- del contratto prima del termine in realtà che anche questo è un discorso che nell'off season dovremmo fare Prima del termine del contratto da rookie Duck Prescott, i Cowboys e il proprio quarterback lo andranno a firmare in off-season. Quanto lo pagheranno? Eh! Troppo, probabilmente troppo in relazione al valore, però quello sarà il mercato. E' un Duck Prescott che ha fatto veramente bene. Con Smith a sostituire Zeke e Elliot. Zeke riposo. Voglio andare al challenge. perché i challenge qui sono come i fuochi d'artificio di fine anno mi scuso con Jerry Jones ammetto di aver creduto a Dallas perché eh, nella mia schedina NFL eh, tra l'altro una settimana in cui se avete seguito determinati ragionamenti penso che le abbiate prese tutte perché eh, è stata una settimana per eh, le, la schedina NFL totalmente produttiva eh, vi devo dire che se giocate la, la, il Toto NFL eh, questa settimana potreste aver fatto molto bene. Perché se, diciamo, soprattutto il punto era: se avete creduto a chi ha dichiarato che si sarebbe impegnato, avete. probabilmente siete milionari. Ascoltate Red Flag col cocktail in mano, non lo so, da, da, dalle Bahamas, dalle Maldive. E, perché poi la chiave era quella e Jerry Jones ha detto No io non voglio memore Di quanto è successo due anni fa Con il buy e con il riposo e Tutti a riposare da prima I Cowboys poi non si erano fatti trovare pronti Con il vantaggio di Green Bay Nel corso del primo tempo All'AT&T Stadium E poi ci fu la rimonta di Prescott Incompleta perché arrivò il lancio uno, uno dei più belli degli ultimi anni di Aaron Rodgers, il calcio di Crosby a mandare a casa i Dallas Cowboys alla prima partita di playoff due anni fa. Quindi lì ci fui tutti a riposo. Poi, insomma, la disfatta con una squadra eh, fuori ritmo perché poi la paura è questa. È un cavolo di dilemma ogni volta se fa riposare ma io non saprei vi giuro non saprei cosa fare come coach perché mh, sono quelle situazioni mh, alla all'Allegri e, e Di Bala vi ricordate quando Di Bala si fece male che tutti dissero ad Allegri che senso ammettere Di Bala e pe, Dybala Di Bala per poco lì andò bene diciamo relativamente bene alla Juve però ecco mi viene in mente quel genere di episodio per far capire che, che, che lasciando stare gli altri sport Se tu fai riposare Poi insomma anche nell'NBA Abbiamo una cosa che abbiamo sentito Quanto fa riposare, quanto non fa riposare Però nell'NFL è un'altra cosa Nell'NFL questo discorso vale più di tutto Il football è uno sport che Se tu li metti E eh, Va tutto bene Sei un genio Se tu li metti e, E poi si fanno male Passi come il coglione di turno Vieni ridicolizzato da tutti Il problema è che il football ha anche Un roster tale Un numero di giocatori che è attivi Che devono partecipare alla partita Talmente ampio Che non puoi far riposare tutti Ed ecco lì che tu non puoi mandare Magari un quota Perché poi questo era il discorso che si faceva la vigilia della partita dei Cowboys E che mi spaventava un attimo E che togli Zeke Magari cominci a togliere anche uomini dalla, Dalla linea e non solo quelli che hanno avuto problemi Ma anche pezzi importanti Cominci a spogliare A togliere i cambi Completamente o quasi la linea E tu lasci Magari che ne so Un duck prescott dentro Senza Sigel Elliot Senza Gli uomini di linea di riferimento È esposto Che è lo stesso motivo Per cui poi il doppio su Chicago mi era venuto. Perché se tu cominci a far riposare gente a destra e manca, poi ti ritrovi con Trobischi che ha contro il front 7 dei, dei, dei Vikings. E anche lì: lasci i Trobischi contro il front 7 dei Vikings. Se ti si fa male, passi come un coglione. Se va bene, passi come un genio. O una o l'altra Non è che c'è tanta via di mezzo Però ecco devo ammettere che eh, Quindi e poi soprattutto Se li fai riposare ti dicono E non hai il bye. Ti dicono che poi se perdi la prima A wild round sei anche lì un coglione Perché non hai fatto riposare E arrivano stanchi Se li fai riposare e perdi Ti dicono che li hai fatti riposare E hanno perso il ritmo quindi, secondo me, Dallas ha fatto la cosa migliore. In assoluto, migliore. In assoluto, eh, la scelta, secondo me, è perfetta. Indipendentemente. E qui. Ci, ci impuntiamo. Indipendentemente da quello che sarà l'esito della partita contro Seattle. Del Walker, punto. Ha fatto la cosa migliore. Perché? fatto riposare Zieghelut. E il running back è l- in assoluto la posizione che può. Adat- che subito riprende. Può rientrare subito La posizione che subito si riadatta che In cui non c'è il tempismo Non è che perde il tempismo Quindi come lo togli lo metti Che poi anche quello che accade con il college Prendi, metti e subito fanno bene Come se con Barkley Record di ricezioni Oltre 2000 yard Da scrimmage per lui, da rookie Numeri eccellenti Numeri che lo portano Tra i grandi delle, Della posizione Parlando da Rookie, eh, con i tuo record di ricezione, Illumina yard Scrimmage, e tante belle cose nel futuro di Second Bark. Però, dicevo, se tu fai una cosa, come fai a sbagli qua? Non è che, soprattutto se si passa dagli estremi, o sei un genio o sei un cretino. E però l'idea alla fine, è l'aver lasciato Duck Prescott senza Ziggler Elliott, ha fatto vedere un Duck in grande forma, un Duck che è stato veramente protagonista attivo, attivo in tutti i sensi della, della, della partita, e con 387 yard e 4 touchdown, con quel bellissimo catch di Beasley, con il ginocchio giù, come diceva come dice grande Madden un ginocchio giù le due piedi grande ricezione di Bisley a parte posteriore della Enzo sul quarto down parità e ovviamente Dallas va per la conversione da due punti del vantaggio convertita da Dak Prescott per Michael Gallup a quel punto più uno per i Cowboys che poi fermano il tentativo di drive per il field goal dei New York Football Giants andando a battere New York in una partita Che Ha visto i Cowboys Partire e giocare Ad altissimo, ad altissimo livello E mi sono piaciuto tanto E poi questo finale Di partita che dà fiducia A Duck Con il touchdown di Beasley Dà fiducia a tutti E Però adesso c'è un problema Ma Cooper è Stato nelle ultime tre partite fuori dal gioco di Dallas si sì, va assolutamente reintegrato. Però ecco, l'idea che vai ai playoff Con una vittoria del genere Rimonta con un duck da 4 touchdown E 380 E quelle che erano yard È ottimo La cosa migliore Avendo fatto riposare Ziggy e l'Helliot Avendo fatto riposare una parte degli uomini chiave Questo è sicuramente Ottimo quindi ecco, molto bene alla fine dei Cowboys la scelta dei Cowboys è rivelata giusta Jerry Jones ha imparato la lezione e, e io gli avevo creduto però ammetto ad un certo punto di aver dubitato perché eh, dall'azione di quelle squadre che, che, ha, aveva, che ha uomini fondamentali che se tolti dalla propria squadra cambiano totalmente il valore della della dei vari reparti, sia che sia l'attacco, sia che sia la difesa. Quindi Dallas era una di quelle squadre che non può permettersi di perdere uno tra i giocatori chiave. E quella era la cosa per cui ho detto attenzione, però alla fine avevo creduto e ho creduto a Jerry Jones e... però qualche dubbio me l'ha fatto venire Jerry Jones. E I Falcons hanno battuto i Bacaniers, una partita strana. Con i Bacaniers che erano partiti bene. Poi i Falcons si sono portati avanti. I Bacaniers hanno risposto. E alla fine è arrivato il field, goals, il field goal dei Falcons che vanno per conquistare la partita. 7-9 il record dei Falcons. 5-1 giù dei Bacaniers. Come detto, Cutter rispedito a casa. E i Bacaniers che dovranno cercare. Un nuovo coach, eh, ci sono molte, molti punti di vista su quale sia. Eh, ieri NBC si chiedeva quale sia la. T'ho detto alla fine della Sunday night, al momento della gestazione: a casa sono stati mandati i cutter e balls al alla... momento della puntata. Ieri NBC si chiedeva, eh, poche ore fa, anzi, più che ieri, eh... si chiedeva quale fosse. L'head coaching job più eh, attraente tra Tampa Bay e New York Non lo so Perché New York ha Sam Donald eh, Però devi costruire tanto E diciamo ecco l, eh, Se New York Come penso Come è possibile aspettarsi E visto che la posizione in cui si trova avremo tempo è in pole position per l'evion bell e questo, lo, questo lo dicevamo in caso di l'evion bell che gira libero per il mercato i jets sono in cima questo l'abbiamo detto durante la scorsa off season ha maggior ragione adesso quindi potresti ritrovarti sam donald e l'evion bell su cui diciamo cominciare a costruire eh, però anche dall'altra parte avresti i playmaker. E eh, bisogna dire che James Wiston, compresa la partita di ieri con qualche lancio eccellente, in particolare due per Godwin eh, di altissimo livello. Eh, mi pare abbia concluso con 4 touchdown. Non, davanti adesso al foglio delle statistiche. Eh, è stato uno dei protagonisti. e eh, Il leader, se non sbaglio, della, della settimana in molte statistiche tra i quarterback ed è stato leader anche nelle ultime settimane ne, a livello statistico quindi James Waston che potrebbe aver conquistato la, la permanenza e aver conquistato praticamente la fifth year option che la scorsa season è stata esercitata su di loro quindi eh, Tampa Bay avresti la, la avresti la la possibilità di, di avere playmaker hai eh, un attacco che maschina i yard come nessun altro attacco nell'NFL però serve la difesa eh, una piazza in cui si viene esonerati eh, una piazza in cui la of fame grande de- del passato sono Gruden e Dungeon. entrambi cacciati via mandati via più o meno a calci del sedere quindi ecco la una piazza strana e... c'è stato il record quest'anno di Mike Evans per le ricezioni per un ricevitore franchise record quindi ecco hai un Mike Evans che è al top un attacco che, che le yard le produce è la difesa che è ha deluso per quelle che erano le premesse per quello che erano gli inest per, era per quella che era la linea eh, non dimentichiamoci come abbiamo iniziato la, la pre-season con McCoy, Winnie Curry, Vitavea eh, a comporre la linea JPP e invece questa, questa linea non, non, non ha fatto è stata sufficiente a risolvere i problemi e Quindi non so quale dei due è interessante È una, una bella scelta L'avevo fatto una, un dilemma simile Me l'ero posto quando abbiamo parlato dei, dei Browns e dei Packers Io dissi Io preferirei i Browns ai, ai Packers E qui non saprei che scegliere Andrei forse addirittura più con i Jets Sam Donald La possibilità di costruire New York eh, Un'ownership Molto più aperta eh, Non lo so andrei, andrei con New York A meno che uno non vuole stare al caldo della Florida Andrei con uh, Con i Jets eh, Soprattutto perché Uh, hai un quarterback Che è un quarterback affidabile Secondo me a lungo termine Che potrebbe crescere ancora eh, Che è fatto molto bene eh, Però in ogni caso Serve diciamo Serve tanto entrambi E eh, questo è il, il problema eh, Nessuno delle due è attraente eh, il dilemma esiste proprio per questo perché Green Bay e Cleveland sono due molto attraenti Quindi chi è più attraente tra Qui entrambe non è che siano piazze attraenti Però andrei con i Jets Per completare quel discorso lì eh, C'è stata la, la vittoria dei, dei Ravens sui Browns eh, Della quale però parleremo alla fine Hanno vinto grazie 35-3 sui Raiders Una partita che ha messo in cassaforte eh, la AFC West e la seed numero 1 Per i Kansas City Chiefs Chiefs uh, che da subito hanno dominato Un car che non veniva intercettato dalla Week 5 Un car pessimo in questa partita Veramente bruttissima Ci sono state 4 fumble E un intercetto mi pare 4 di cui 4 turnover Poi 4 takeaways per i Kansas City Chiefs Una cosa veramente oscena Patrick Mahonboy Mahomboy da 50 touchdown In stagione Vado al challenge per Mahomboy È assolutamente l'MVP. Però, però voglio dire una cosa allora, Mahomes è entrato nella categoria dei quarterback 50 touchdown passati, Manning, Brady e insomma, è, se guardate è la top dei passaggi dei single season record per quanto riguarda i passing touchdown, i touchdown passati, Mahomes è in compagnia di tutti, tutti, proprio tutti MVP. Quindi è pieno. Cioè automaticamente deve vincere l'MVP. Cioè, quando un quarterback raggiunge 50, touchdown passati in stagione, vince l'MVP. Questo ci dicono quei numeri. Quando si avvicina ai 50 o li supera o li eguaglia, vince l'MVP. Punto. E poi vabbè, Drew Brees questa giornata, questa week eh, 17 in una giocata, quindi vabbè. Però. Eh, mi spiazza una cosa. E vi spiazzerò con questo. Ma Oms è il mio MVP 100% Ormai l'ha vinto Su Ma Boy, Ma MVP Boy. Ormai Cassaforte. Clinch anche della MVP, oltre che della West e della sede numero 1. Però mi ha fatto riflettere. Pensare a se togli Ma Oms e Canzen City Chiefs. I can't City Chiefs, con un altro quarterback, rimarrebbero, diciamo, sufficientemente esplosivi. Se togli il Breeze sense, questa è un'enorme enorme, enorme riflessione. Se togli il Breeze sense non sono secondo me vicini a livello offensivo. Proprio perché credo che Drew Breeze sia stato fondamentale, la precisione di Drew Breeze. Proprio perché il livello dei ricevitori tolto eh, Michael Thomas, tolto Taguan Smith. Poi si arriva ai Kirkwood. Ah, I tight end come Watson. Quindi proprio per quello, perché ne, mh, il, qualche pezzo è stato perso qua e là, nella, nella, free, nella free agency. Però eccola. Mi ha fatto riflettere, il pensare a. Eh, sì, in questi termini: il giocatore più importante per la propria, L'MVP è Moms, perché è stato di gran lunga secondo me il giocatore che merita l'MVP per prestazioni, per quello che ha saputo fare. Perché 50 touchdown sono 3 qualcosa di media partita E, e perché dall'altra parte Drew Breeze eh, ha avuto delle battute di arresto più evidenti Oms ha meno responsabilità sulle proprie sconfitte L'unica responsabilità che ha è essere andato per grandi giocate e giocate spettacolari quando aveva il check down Ma questo l'ha fatto anche ieri contro i Raiders Però... Sono assolutamente d'accordo che il giocatore di maggior valore e importanza per la propria squadra tra i due sia Drew Breeze. Senza Drew Breeze non sarebbero, sarebbero più distanti dai sensi con Drew Breeze rispetto a quanto, Kansas, a quanto i Kansas City Chiefs sarebbero distanti alla versione di se stessi senza, senza, con Patrick Mahomes. senza sarebbero diciamo, più vicini rispetto ai sensi senza Drew Brees rispetto a Drew Breeze, quindi bisogna riconoscere Drew Breeze vale per molto più di quanto vale Mahomes ma in senso assoluto eh, il valore il value di, di Patrick Mahomes per la stagione che ha ricevuto il miglior attacco la, la, la produzione la facilità con la quale si arriva a 30 punti e si, va, si guarda i 40 praticamente con i 30 già in cassaforte all'inizio di ogni partita rende l'idea e secondo me merita Patrick Mahomes e i Bears hanno battuto i Vikings 24 a 10 e... una partita che della quale parleremo dopo il break c'è tanto tanto da dire e anche se ho capito di non aver capito un cazzo su su, su... Sui Vikings, perché fondamentalmente eh, ne abbiamo parlato talmente tanto. Io vi avevo dato gli Eagles a playoff. E però non è, ne, ho capito di non aver capito qual è il problema dei Vikings. Perché veramente il problema dei Vikings è tutto. Tutto. E io cre- credevo in una vittoria dei Bears, vi avevo, detto dire, vi avevo dato gli Eagles favoriti. Nonostante poi, infatti, mi ha spiazzato. Che eh, invece i Bookmaker abbiano dato fortemente favorita a Minnesota. Io avrei dato nella lotta Playoff gli Egozi, Infatti, avevo, ho chiuso la puntata dicendo, eh, perché non avevo pensato, avevo sottovalutato l'idea. Ma se i Rams scappano, quello che poi è successo, Matt Neghi potrebbe far riposare tutti ma poi la risposta l'abbiamo dato al campo anche se Matt Neghi avesse fatto riposare cosa che poi non è successo anzi ha proprio arrischiato addirittura l'incolum- messo a l'incolumità dei propri giocatori avrebbero perso lo stesso probabilmente i Vikings anche contro Chase Daniel pausa musicale e poi torniamo come detto per parlare dei Vikings per dire altre due parole anche su Mahomes E eccoci come detto per parlare dei Vikings e dei Bears Bears che hanno vinto 24 a 10 voglio andare al challenge Sui Vikings eh, ero convinto di aver capito e invece ho capito di non aver capito eh, Perché la partita contro i Bears è stata una partita che ha mostrato tutto I Vikings hanno mostrato limiti ovunque A livello difensivo la partita sembrava a un certo punto poter poter limitare i danni a difesa Poi è comunque crollata L'attacco non non aveva primi down Non aveva... non ricordo quante yard Se 13 yard Una cosa del genere al termine di un quarto E non trovava primi down e Poi ci sta- sono stati vari separietti Tra Cousins e Tealend Con Cousins che si incavola Drop eh, colpevoli E clamorosi da parte dei ricevitori eh, Me ne vengono in mente un paio proprio gravi eh, Ricordiamo che Adam Tin che ha litigato come discuteva sulla sideline con Causins. È uno di quelli che ha celebrato. Io vi raccontavo. Adam Tin ha dichiarato da subito. Abbiamo visto la, il brush, la precisione di Cousins Il primo allenamento. Ricordate nel scorso off season. Ecco. E, mh, ho capito di non aver capito niente. Perché non so fino a. Io non so più se. La colpa è di tutti. Tu, scelte dello staff sbagliato scelte dei membri dello staff scelta proprio delle persone che hanno fatto parte dello staff sbagliate un running game non coinvolto e non ben programmato la linea che non è stata di livello il reparto dei ricevitori che a parte le prestazioni individuali non ha mai dato l'idea il sistema offensivo con John Di Filippo quello sicuramente ha La parte di di, di gioco, l'attacco e l'attacco Con Giovanni Filippo lì ci sono tante responsabilità Non ha mai dato l'impressione di essere esplosivo Un bilanciamento che non c'è mai stato L'abbiamo detto tra le squadre che hanno lanciato di più C'è un'altra che è a far compagnia a quel gruppo lì A Vikings eh, I Pittsburgh Steelers eh, Un'altra che ha avuto proprio seri problemi di bilanciamento Poi ci arriviamo Però ecco l'idea che Veramente Sembra che in casa Vikings non sia andato bene nulla Perché La difesa è mancata E Ha giocato a Lampi E spesso è veramente intermittenza E spesso è stata anche spenta per Parecchio tempo E Cousins È stato un upgrade rispetto a Kino Ma non è stato un fattore È stato proprio da Moltiplicatore 1-0 okay. Fattore 0 più 0 meno 0. Causens è proprio il fattore nullo. Non ha secondo me influito né positivamente né negativamente. E io non mi aspettavo un Causens moltiplicatore. Non credo che abbia indebolito i Vikings. Anzi, perché avrei voluto vedere Key Skinom. Che skinom di ieri. Eh? Quello contro i Chargers anche. Ieri, avrei voluto vedere quel case Kino. Ma che veramente non, non sembrava in grado di produrre. E. Però, ecco. Mi... Non so più dov'è... dove inizia la, la stagione data male. Dove finisce la, la responsabilità dei, di tutti? E dove inizia la stagione data male. Ieri i Vikings, eh, possiamo stare a parlare di Cousins nelle grandi partite, il record al Monday Night, ve l'avevo citato. Possiamo stare a parlare di tutto quello che ci pare Sucker Cousins. Ma ieri i Vikings sono scesi in campo dando l'idea di avere paura. Avevano paura. La partita era a livello di punteggio, sotto controllo, cioè sotto controllo un, un parolone, però alla portata, e si vedevano scene di frustrazione. Cousins che, che si incazzava con il mondo Che, che rimproverava per le rotte Adam Till Di tutto Quando ancora la partita era Lì La bilancia non, non era ancora Bilanciata La bilancia non pendeva ancora da, Del punteggio Non pendeva ancora dalla parte dei Berz La paura di perdere la paura il, La mancanza di fiducia nei propri mezzi Cioè la sensazione i giocatori dei Vikings Sono scesi in campo E dopo a metà del primo quarto Già il loro linguaggio del corpo comunicava Questa la perdiamo Cioè, Non, non so come, far, come possiamo vincere questa partita Non, lo, non lo sappiamo Questa la perdiamo Cioè la sensazione è proprio Questa finisce male Questa stagione finisce male. Ma questa è una sensazione che i Vikings mi hanno dato anche in altre partite: dell'essere. Perché poi c'è il fatto anche della delusione, nel non riuscire a spiegarsi il perché le prestazioni siano calate, il perché ti ritrovi con 7-7. Con. Con 8-6-1 come record prima di questa partita. E quindi ecco, la, la, la paranoia e eh, la paura sono entrati in campo pensando Questa non la vinciamo e non c'era modo di vincerla Quindi ecco, la partita di lì è difficile analizzarla proprio perché è impossibile E poi perché quella discussione di Gauzins sulla sideline con Adam Thielen Quella discussione lì porta fuori problematiche che eh, secondo me fanno parte del, della, della metà nascosta dei Vikings, ovvero fanno parte di una Minnesota in cui noi non lo sappiamo, non l'abbiamo visto, ma sicuramente queste discussioni avvengono anche in privato e ci sono, c'è uno spogliatoio separato. Quindi è il Chaos Insolider che piace a tutti: è un upgrade che bello vedere la palla che esce dal suo braccio, dove è finito? E ieri sentivo dire tra... perché in settimana sono stati, ci sono stati diversi coach che sono stati confermati, diciamo dovrebbero rimanere, Gates, Patricia, c'era il quartetto de de de, di coloro che si aspetta, insomma, possano restare. Ieri sentivo dire dal postgame da, di NBC, attenzione a Mike Zimmer, voglio andare al challenge. Tifosi delle altre squadre Se Mike Zimmer è libero Festeggiate Stappate una bottiglia Non solo per il Capodanno Ma anche per Mike Zimmer Secondo me fa un regalo Zimmer e Tomlin Diciamo. Entrambi Sicuramente Poi altri non mi viene in mente Nulla di Così clamoroso Secondo me fa un regalo alle altre C'è cioè anche queste eh, Mandi via Tomlin McCarthy non fa un regalo a nessuno il me non ha fatto un regalo a nessuno Però eh, con Tomlin Per me un Zimmer eh, Le squadre ci si fiondano Un Zimmer veramente eh, Perché secondo me è un allenatore che Tolta questa stagione è riuscito a far Performare le squadre Al di sopra delle proprie possibilità Secondo me Quindi eh, E quest'anno E eh, Invece non l'ho fatto. Però io non ho Non, non ho visto... Sì, la migliore difesa sui terzi down. Però è mancato un po' di tutto ai Vikings. Però è chiaro che lui è responsabile diretto o indiretto delle, delle scelte e dei membri dello staff. Quindi su Di Filippo ha, c'è anche lui. Su, sul, sulle scelte che sono state fatte eh, a livello di game plan: non è che può, eh, non è che si, si copre una fase sola. Poi abbiamo visto la si della fase sola. Abbiamo visto Alabama battere Oklahoma. Poi parleremo di Murray. Parleremo della sua scelta che sembra orientata verso il baseball. però anche lì. Si sta cominciando a puntare il dito contro l'Incorrale, perché Rincorrale ha una difesa imbarazzante che è, al, è, al, è al, nel fondo, in molte categorie statistiche, dell'intera Division 1. Rincorrale è il genio in NFL, Baker Mayfield aveva detto farà bene sicuramente, però come per dire, è lui il head coach, eh sì, è il precursore offensivo, però sulla difesa. Nonostante abbia fatto tabula rasa. I membri dello staff difensivo Però Delle responsabilità Stagione in corso le responsabilità le ha. Sono l'Università Come Oklahoma Finisce nel fondo Della division 1 Totale Non delle squadre Ranking No no, no Totale Dell'intera division one Di college football Quindi anche qui Maxim ha Delle responsabilità offensive Per quanto Lui sia coach della difesa Per quanto eh, la difesa dei Vikings abbia fatto bene nel corso degli ultimi anni. Quest'anno l'ho detto, eh, non, non, non a livelli del passato. E eh, Le responsabilità sur, sulla produzione offensiva le, le ha. E ieri non, non riusciva proprio a muovere le catene. Minnesota, eh, problemi anche nello spogliatoio. Due giocatori che discutono così. Eh, Non lo so Cousins eh, non non è stato un fattore eh, eh, Però ecco Nella lista dei Io vedo tante cose Tutti quanti nella lista Dei dei colpevoli Veramente non Non si salva nessuno in casa Vikings Però ripeto Non riesco a capire dove dove finiscono i demeriti e le colpe, dove inizia la, la stagione che è nata male e la, la paranoia, il problema di, 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 di approccio di, di una squadra che mentalmente... Ieri non. si può parlare di tante cose, di ieri, ehm, di quello che hanno fatto rispetto alla prima partita i Bears, di quello che avrebbero potuto fare i Bears, di quella che era la responsabilità di Best che avrebbero potuto scegliersi l'avversaria perché poi Best andando ad affrontare gli Eagles vincendo contro i Vikings avrebbero affrontato i Vikings quindi avreb... avrebbero potuto scegliere la propria avversaria eh, per alimentare teorie fantasiose del complotto però possiamo parlare di tutto questo possiamo parlare delle del diverso approccio difensivo di, di, di come di cosa Minnesota è in grado di fare Con una difesa a livello schematico così complessa Come quella messa su da Vic Fangio a Chicago Possiamo parlare di mille cose eh, Di due approcci difensivi differenti Di quello che vi pare Ma il problema di ieri non è non è quello il problema di ieri inizia da una squadra che è entrata in campo con l'idea: questa la perdiamo perlomeno. Non so come possiamo vincerla. Non sappiamo come cavolo si possa vincere questa partita, e sono sceso in campo pensando a questa la perdiamo quindi. Molto male i Vikings Bers che hanno totalizzato 12 vittorie con questa. E il massimo in regular season dal 2006 versi che avrebbero potuto alzare il piede e invece no, hanno fatto il proprio dovere fino alla fine. Perché, Perché dall'altra parte, i Rams erano in vantaggio. Poi, insomma, i Rams hanno battuto 48-32, e... San Francisco 49ers. 49ers con tanti turnover molto bene. I Rams con Sid Henderson. Todd Gurley infortunato al ginocchio assente per la seconda settimana di fila completo il quadro insomma, citando i Rams perché erano collegati alla partita dei, dei Bears in casa dei Vikings dall'altra parte c'è stato il record di Kitter questa volta sul punteggio c'è cioè un cassaforte per i Rams che poi il 48-32 non dà l'idea la partita era totalmente dominata erano nettamente in vantaggio credo addirittura i 25 passapunti i Rams a un certo punto Contro i Niners E e quindi Poi c'è stata la la possibilità Data da Kai Shannon A Kittle di Completare il record all time E diventare il tight end che ha ricevuto più yards in una singola stagione Nella storia dell'NFL Credo fosse di Tony Gonzalez Il precedente record Vado a memoria e penso di esserne sicuro Visto che Tony Gonzalez li aveva praticamente tutti I record dei tight end e, tranne quello sulla singola partita che la a Sharp avrebbe potuto prendere singola partita per yard e singola stagione Kitter invece no quelle 4 yard noi l'hanno passata e qui ha detto non facciamo scherzi che sennò no mi tocca fare un'intera stagione per, di, da capo per, per, per riagguantare ri, ri- il record e, mh, dopo i Vikings e, e i 49ers contro i Rams a Los Angeles eh, passiamo e, diciamo due parole Sulle, sulle altre partite e, mh, Con i Chargers Che eh, hanno battuto i Broncos 23 9 Male Philip Rivers Un inizio difficile per i Chargers Melvin Gordon è uscito dal campo Infortunato Accompagnato dallo staff medico In una partita che non poteva significare nulla Visto che dall'altra parte Dilagava E, e umiliava eh, I Raiders Canson city quindi non c'era più possibilità di agguantare nulla se non eh, la seed numero 5 già bella che in cassaforte partita che st- era stata in equilibrio broncos che nonostante le opportunità non, hanno raccol- non sono riusciti a raccogliere nulla broncos ricordiamolo orfani di Lindsay e poi insomma i Chargers hanno allungato di un possesso sul 16 a 9 con il, la conversione da due punti per il potenziale meno 3 convertì, trasformato in due punti dall'altra parte del campo da Casey Award. E, e poi insomma non, non c'è stata risposta da parte dei Broncos molto male i Broncos 6-10 attenzione a Vance Joseph e ci sono tanti nomi prima di de... ecco un altro di cui si dice potrebbe scendere ad allenarla lui è John Elway non è solo Tom Coffin perché poi il discorso lo si fa anche su John Elway quando è che scende e l'allena lui perché anche lì a livello di decisioni, di coaching ehm ci saranno tante riflessioni da fare per l'off season i Eagles hanno battuto 24 a 0 i Redskins eh, Foles è uscito dal campo eh, lasciando spazio nel finale a Sattfeld che, eh, come detto è uscito dal campo infortunato eh, non ho notizie particolari su Nick Foles però non credo che eh, ci siano problemi per quanto riguarda il futuro e il wildcard round contro i Bears, dominati completamente i Redskins Gruden ha provato per Washington a smuovere le acque cercando anche quarti down improbabili per, mh, per fare qualcosa, per mettere qualche punto sul tabellone che, cosa che non è avvenuta e mh, degli Steelers parliamo dopo Seahawks hanno battuto 27-24 i Cardinals Cardinals sono ritrovati in avanti Due punt eh, bloccati Uno sporcato, l'altro bloccato Dai Riportato in touchdown Dai, dai Cardinals eh, Con eh, I Cardinals che eh, Poi hanno perso con il calcio allo scadere Di Jenny Genikowski Per il 27-24 finale Con eh, una partita Veramente difficile per i Seahawks contro i Cardinals Francesca Record per Touchdown passati in storia franchigia franchigio per Russell Wilson una partita che è rimasta in equilibrio fino alla fine è stata più divertente de- del previsto poi insomma Seattle ha pregato per poterla chiudere con quel film perché ovviamente nessuno aveva l'intenzione in questa diciassettesima settimana soprattutto le squadre che dovranno affrontare Wild Card Round come Seattle che non poteva fare nulla era sicura della proprio... propria posizione Wild Card Round non poteva fare nulla come detto di andare all'overtime non avevano alcuna intenzione e sono rimaste le, le, le partite finali le, le partite più importanti per certi versi di questa settimana senza non la togliere a chi giocava per l'orgoglio ma non ci interessa a chi, soprattutto chi giocava per i playoff Ovvero i Browns, eh, ovvero i Ravens in casa contro i Browns e i Pittsburgh Steelers. Dagli Eagles abbiamo parlato che hanno approfittato della vittoria dei Bears su, sui Vikings. Eagles che con Nick Foles approdano ai playoff. Nick Foles, di cui si parla insistentemente, il tag: il tag: i 20 milioni per poi cercare una trade. Anche lì bisognerà capirlo tante riflessioni hanno fatto in settimana ha parlato da Peter, a proposito di, di Carson Wentz ha detto che non ci sono dubbi non c'è controversia e, ma sono assolutamente convinto di questo anche io credo che veramente debba fare continuare la propria avventura anche in questa posizione Nick Foles contro i non sarà semplice farlo veniamo a, ai Ravens contro i Browns collegata la partita c'è la partita degli Steelers e poi al 33 a 17 dei Colts contro i Titans e i Ravens hanno rischiato una partita oscena per quanto riguarda l'arbitraggio challenge Allora non capisco come Cosa abbiano visto Allora, Sono stati rubati due touchdown Uno per squadra Quindi non c'è, non c'è un Favoritismo Arbitrale Aiuti arbitrali E Nessuna direzione Però veramente oscena Con quell'ultimo drive con due review E due catch al limite E molto complessi da valutare Lì, ovviamente in review per fortuna c'è stato è stato importante nel finale ehm, anche capire quello che è la linea perché hanno veramente due ricezioni due nell'ultimo drive al limite però non capisco come si possa togliere ehm, fermare Peppers che li porta in touchdown tra l'altro avevamo visto anche in un'altra partita la, mi pare fosse... non quella dei Giants. Eh, no, mi pare fosse quella dei Giants contro i Cowboys. Che c'è stata la stoppata in stile pallacanestro. canestro. Qui invece è stato stoppato sulla colline, letteralmente. Proprio stoppato con la palla spazzata via. Eh, la Mar Jackson, ma eh, Peppers fermato con il campo aperto per un ritorno potenziale. Eh, da 6 punti... Più extra point... Per recuperare il recupero del touchdown... Che in un momento in cui era sotto i due possessi... I Brown, il Cleveland è stato fermato... Dal fischio arbitrale... Che non ha lasciato proseguire... Dunque il review ha potuto solamente ridare palla... Ai Browns... E poi c'è stato il touchdown... Tolto dal tabellone per una pena, penalità... Un holding... Un'interferenza offensiva... E sul touchdown corso dalla Mar Jackson. Che non stava né in cielo né in terra era un semplice blocco non so come mai l'abbiano chiamato come interferenza veramente in confusione la crew che ha arbitrato questa partita partita vinta, vinta dai Ravens che hanno conquistato la North e volevo dire a proposito dei Ravens che è una partita in cui Cleveland è all'inizio ha sofferto tanto Baker Mayfield Che non mi è piaciuto a tratti Nel senso che ha regalato secondo me eh, Gli intercetti di Baker Mayfield L'intercetto, il primo intercetto è stato Veramente un intercetto ingenuo Baker Mayfield deve limitare questi lanci Questi blackout Mentali E decisionali Sarà fondamentale Per lui farlo E perché soprattutto valutare anche l'avversario il, il punteggio ha eh, quei momenti in cui fa veramente degli errori da rookie, però li abbiamo visti fare anche Josh Allen, lo dicevo, nel finale di tempo contro i Dolphins, Sam Darnold. L'abbiamo visto fare uguale. errori da rookie, Josh Rosen anche, eh, quindi ecco, di situazioni di errori del genere se ne vedono, alla fine sono rookie. Però ecco Baker Mayfield che si è fatto notare per essere rookie più avanti Non solo negli anni ma anche nel proprio sviluppo, nella propria maturazione come quarterback Deve assolutamente eliminarli Proprio perché è più avanti nella propria parabola, nella propria linea di crescita rispetto agli altri Deve secondo me eliminare queste cose Dall'altra parte Baltimore eh, ha fatto un primo tempo devastante con statistiche mostruose a livello di corsa però voglio, voglio dire anche che la corsa fa impressione ma la corsa quello che la corsa produce eccezionalmente eh, con prestazioni straordinarie lo produce con prestazioni buone ma comunque diciamo non storiche il passaggio voi direte qual è che cosa ci stai dicendo sto dicendo che Baltimore ha corso 296 yard, eh, però Cleveland con il passaggio ne fa 376. Quindi straordinaria prestazione dei Ravens a livello di rushing game e di running game con Lamar Mar. Eh, Protagonista, però poi le, le eccezionali straordinarie 296 yard, tra l'altro molto sbilanciate verso il primo tempo, dove sembrava veramente c'era modo di stoppare l'opzione per Cleveland. Poi qualche contromisura, però a trovarla nel secondo tempo, nonostante Greg Williams abbia detto: Siamo pronti, siamo pronti, poi tanto pronti non mi sono sembrati, però ecco la. la... Baltimore che ha giocato una grande partita poi insomma ha visto i fantasmi della, della scorsa stagione con la difesa che concesse il touchdown a Dalton e ai Bengals suicidandosi su quarto down sulla situazioni di quarto down l'anno scorso quest'anno è riuscita a evitarlo e molto bene i Ravens molto bene la marre e l'unica... ecco, voglio dire una cosa Lamar Marda 14 su 24, 179 yard passate 20 portate e 90 yard corse con 2 touchdown Avrebbe potuto avere di più poi, insomma 12 portate, 117 yard per Dixon Cass Edwards con 76 yard su 12 portate e in ricezione leader Mark Andrews. Anche questo non sorprende. Con la Mark Jackson Under Center. e mh, a, Voglio dire, una buona partita da parte di Ravens. Un gran finale da parte di Ravens. Una difesa veramente dominante. Secondaria. La pressione. C'è tutto, la difesa è di altissimo livello. È una difesa da titolo. E, addirittura, e, se lo si può dire con tranquillità. E, mh, voglio andare a un challenge. Baltimore ha corso l'opzione su terzo e 5. In almeno ne ricordo due c- circostanze. Io non so se questa cosa la puoi fare quando sei sotto nel punteggio, soprattutto quando nel punte- sei sotto nel punteggio e ti costa tanto a livello di cronometro. Quindi, quando significa anche lasciare scorrere, non fermare il, nemmeno il cronometro. E, però voglio dire. Se è giusto da un lato che nasca il dubbio, ma cosa può fare Lamar Jackson sotto nel punteggio? È anche vero, quindi uno potrebbe dire, non, non potrei, uno potrebbe dire non, Potremmo non fidarci di Lamar Jackson sotto nel punteggio. Giusto Però è anche vero che in questa situazione. La Mar Jackson non ha fatto nulla per non farci fidare di lui perché? Perché sotto nel punteggio non c'è mai stato Altrimenti su terzo e cinque Non corri l'opzione Se sei a pochi minuti dalla fine del quarto quarto Sì diciamo sono stati sotto contro i Chiefs Però lì è un caso eccezionale Di una partita che insomma poi Diventa Cruciale la gestione del penultimo possesso Quella poi fu Però io andare al challenge Ai playoff Dubito fortemente A meno che i Ravens non dominano tutte le partite Servirà Lanciare in poco tempo Produrre gli hard in poco tempo e... e la corsa non sarà più una minaccia Cioè ci saranno quei... I down che Anche per lo stile di Baltimore L'impostazione di Baltimore Le opzioni che ha Baltimore La read option su tutte Diventeranno Down di passaggio sicuri Cioè ci saranno Perché per una squadra come Baltimore Che ha tante opzioni, Il numero di down in cui sicuramente un passaggio si riducono e sempre rispettare tutte le varie opzioni Per la bluff ci saranno Dei momenti che ancora non abbiamo visto In cui ci saranno situazioni di down Di passaggio Di down di passaggio sicure Perché arriveranno A meno che Baltimore non guiderà Ogni singola partita o sarà comunque nel giro di un possesso no, 10 punti nella parte centrale o comunque un possesso alla fine dove poi ancora magari con un cronometro che ha tanti minuti ancora sopra può provare a gestirla normalmente, arriverà il momento in cui dovranno trovarsi in una situazione con i down di passaggio sicuri, in cui la difesa lascia spazio Lascia proprio, non un cuscino, tutto il divano. E dice: Adesso devi lanciare. E lanciare anche profondo. Perché quella è la linea del primo down. E lì io ho dei forti dubbi sulla Marge Jackson. Ma. Perché sono tanti Waterbank NFL di cui avere dubbi. In certe situazioni. Però è anche vero che. L'opzione non la si. Non, non si ha il tempo per prepararla E i giocatori di inferno non sono abituati E abboccano Sono abituati a reagire Guardando e tenendo d'occhio Una sola Opzione E, e quindi si trovano Completamente ad abboccare In maniera clamorosa Alla, alla raid option la di top c'è una cosa per cui in NFL ovviamente non prepari, non costruisci una, una difesa apposita perché la incontri magari una volta sola con i Ravens. Do". e in questo momento, ma non è detto, ma cioè, in futuro. Spero per il l'Amar, che i Ravens diventino anche altro perché ripeto a me, l'Amar Jackson, non so quanto sta piacendo. Se mi sta piacendo adesso Però mi piace l'idea di un Lamar Che, la, che spara anche la bomba O che aggredisce anche con i passaggi Che non è Il pass- Lamar la passata Della settimana scorsa Cioè Nel senso Se lo standard è il nulla Io dico proprio Un Lamar che Può anche di braccia Fare 300 yard Senza problemi Con qualche bomba quella e con qualche innesto esplosivo, quella è la cosa che mi affascina. A lungo termine, Però ecco. Quindi, se è vero tutto questo, è anche vero che la Mar Jackson al momento non ci ha dato elementi per cui non ci dobbiamo fidare di lui. Stiamo parlando di situazioni che non ci sono state. Quanti sono stati i down di ovvio passaggio della stagione dei Ravens, nulla. Terzi e 5 di ieri hanno corso, terzi e 6, terzi e sette. Però arriverà un momento In cui non sarà terzo e 7 Sarà terzo e 10 Primo down da ottenere A tutti i costi E non si può più correre O terzo E 10 in più Quindi ecco Sono quelle situazioni Che Che sono qualcosa di Di cui non abbiamo ancora elementi però ecco l'importante per i Ravens sarebbe stata clamorosa una una sconfitta finale con quel drive dei dei Browns per quanto riguarda gli Steelers gli Steelers orfani di, di Boswell infortunato Steelers che hanno dovuto cambiare kicker voglio andare al challenge però per i Pittsburgh Steelers in generale voglio andare al challenge per i Pittsburgh Steelers e la loro vittoria per 16 a 3 in casa contro i Bengals Challenge è stata una partita in cui tifare per Pittsburgh onestamente penso sia stato difficile anche per, uh, per i fan degli Steelers e, tra l'altro ecco sto vedendo adesso le statistiche della partita di, dei Bengals Drescal con uh, solamente 95 yard eh, a occhio non l'avrei detto Addirittura così poco Invece no La Pittsburgh è da 287 Con il solito regalo alla difesa avversaria Conner 14 portate 64 yard James Washington leader nelle ricezioni e Complice l'assenza di Antonio Brown Per problemi al ginocchio È, una part- è stata una partita in cui ti fare per Pittsburgh eh, Per l'accesso al playoff eh, Penso sia stato difficile anche per i tifosi degli Steelers. Anche penso che stavo pensando mentre guardavo quelle, quelle partite lì, ho detto anche i tifosi degli Steelers, non so se se fossi stato tifoso degli Steelers avrei avuto la forza o la voglia di augurare o, da, da tifoso la, la mia squadra di accedere ai playoff in questo modo. Cioè nemmeno i tifosi degli Steelers, secondo me a un certo punto si auguravano l'accesso ai playoff degli Steelers. E per quello che abbiamo visto anche nella partita di, di ieri e quello che abbiamo visto nelle, nelle ultime partite è un tracollo totale io lo, lo avevo detto insomma, prima di, della settimana scorsa e non vedevo in alcun modo che ha bisogno di, di una vittoria di Cleveland contro uno dei team più in forma e... Per avere una speranza. Sì, poi vabbè, avevo tralasciato l'assurdo scenario del pareggio tra Colts e Titans. E... C'era anche quello che avrebbe dato a Pittsburgh la, la possibilità di, di qualificarsi ai playoff. off e... Smith... E... È stato il terzo giocatore della storia di Pittsburgh con 110 più ricezioni eletto in settimana MVP dai compagni di squadra io non ecco la, la mia riflessione è quella che vi ho detto prima e se fossi stato tifoso di, degli Steelers non so se avrei augurato alla mia squadra la, la, l'accesso ai playoff però Tomlin non lo andrei a mandare via perché fare, sarebbe un regalo quello che ho detto prima alle altre squadre e una Pittsburgh veramente che deve rivedere tante cose. Deve riflettere veramente tanto in questa off season. anche noi rifletteremo su di lei. tra l'altro, ieri si è trovata: anzi, anzi che la partita è andata diciamo, per il verso giusto perché si è trovata con McRain che, che era, si era aggiunto la squadra addirittura venerdì a dover calciare figlioli importanti. Uno con l'aiuto anche del, del palo. Di, di, di uno dei pali. E... È chiaro che bisognerà farsi due domande sull'Ivion Bell. E... Io lo dicevo prima e l'ho sottinteso prima. Vabbè, a parte i casi clamorosi tipo Lions con Calvin Johnson e quella roba lì, di, di cui faceva parte, ha fatto parte, fa parte: vienesolo, fanno parte i Vikings. Andando sotto, allargando il raggio. Nemmeno troppo compaiono i Pittsburgh Steelers quest'anno. Una squadra che lancia, 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 lancia. Quando aveva uno se non il miglior running back dell'NFL, in Damian Bell. Damian Bell eh, ieri festeggiava dal divano a casa con, eh, con la bottiglia, ha festeggiato il Capodanno anticipato perché festeggia già il nuovo anno, un anno in cui eh, andrà a sedersi al tavolo delle trattative con chi ancora non si sa però potendo dire guarda qua proprio quando arriverà il suo con un bel fascicolo con tutte le statistiche nella storia dell'NFL di distribuzione di bilanciamento e dirà ecco qui cosa succede alle squadre che lasciano andare le BMB finiscono per diventare squadre che passano 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 sbilanciate improduttive in tutto nonostante l'ho detto Juju Smith, MVP Juju Smith che da un certo punto della stagione diciamo, è arrivato ad essere non Antonio e Giuju, ma Antonio e Giuju sullo stesso piano, quindi non il 2 uh, di Antonio Brown ma un 2 complementare ad Antonio Brown, non il 2 sotto Antonio Brown che approfitta di lui e dei raddoppi che attira, quindi è un Giuju, non a livelli di AB però più vicino ad AB che agli altri e Quindi è elevato a secondo Diciamo Numero uno, Più che numero 2 Però eh, Non è bastato E lo sbilanciamento allargando il raggio Comprende brutalmente I Pittsburgh Steelers È triste Ma è la verità E due domande Sulla mia bella Andranno fatte Per quanto la linea Abbia prodotto Per quanto Connor Abbia prodotto Poi insomma Sono stati sfortunati Però una squadra E vado al mega challenge 96% di probabilità Di accedere al playoff Aveva Pittsburgh Prima che iniziasse il tracollo Broncos Raiders E via discorrendo 96 Vuol dire che si è verificato L'altro 4% Rendetevi conto Passiamo invece all'ultima partita, con la quale chiudiamo il 2018 e questa 25esima puntata di Red Flag, hanno vinto i Colts 33 a 17, una partita che mi è piaciuta, molto be- che è bello vedere i Colts, che bello vedere Andrew Lack, ma io voglio andare al challenge... ho parlato settimane fa di Andrew Luck dei record di SEC di Dan Marino partite senza subire SEC anche nelle ultime due non ha subito SEC in di Annapolis abbiamo parlato di Frank Reich del Ted down, del pacchetto riportato di come ha saputo lavorare con Luck della fiducia, dell'entusiasmo di Luck che a fine partita ha detto che insomma, si diverte gioca il gioco più bello del mondo e tante altre cose e, però eh, non avevo parlato di Nelson non solo di Nelson ma di tutta la, l'operato della linea e, però mi piaceva far andare una cosa cioè, quando io presentavo Nelson e dicevo questo qui sposta la gente 4-5 yard indietro e ogni blocco ogni, un blocco su 3 è un pancake block cioè proprio lo stand, l'avversario praticamente lo, 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 lo rimbalza Cioè lo sta facendo anche in NFL eh? Ora io non l'ho detto però magari se non avete seguito i gols è importante precisare questa cosa Perché ieri la partita di ieri mi ha fatto ri- ricordare dire, Ma Va specificato che, che quelle cose che abbiamo detto le sta facendo anche in NFL Come se con Malcri ha riportato vari vari il proprio gioco in NFL E eh? due che come sono arrivati generazionali tali sono stati perché hanno riportato tutto quello che avevano Nelson è. E Second Mark Quindi Molto bene i Colts l'Hack mi, è... mi piace Vedere Andrew Luck Ieri ha commesso una quantità di errori Poi c'è stata tutta quella pa- fase confusionaria Della partita con eh, Il, il eh, Intercetto Il fumble suo ritorno Poi i Colts che ridanno palla Come detto 3 turnover consecutivi Natale poi contro Natale dall'altra parte, tra l'altro ieri a proposito di Natale, di, di Capodanno e de, di Befane. Eh, mamma mia che brutta quella giocata di Haddai nella partita contro i Broncos. Haddai al quale ho rivolto parole poco carine. E purtroppo ci sono questi, questi giocatori, anche ieri adore Jackson, grande ritorno, per cari- Grande ritornatore. per carità. Però c'è questa mania Lo abbiamo visto anche nelle partite, in partite importanti Montgomery ci ha perso il posto eh? È stato tagliato dai Packers per, per, anche per questo Soprattutto Gente che continua Io l'ho detto anche settimane fa mi pare Che continua a dare intercetta nella Enzon E poi cerca il pitch dopo essere... Ma... Touchback, che riparti dalla linea delle 20, cavolo. Ma che roba, ma che è quella cosa oscena. Ma che è quel pitch? Ma che è il rugby? Ma che... Non... Manco nel rugby, ma non so. Un pitch laterale. No? Con pessima comunicazione, incaduta. Non ho non, non, non più palide. Cioè, quando poteva benissimo inginocchiarsi, intercettato nella Enzo. Un case Touchback, fine. Anche ieri, a Darry Jackson. Su. O ti togli de de de. quando c'è un punt. Eh, le cose da fare sono due: prendere quella cavola di palla o togliersi dalle palle. Questo potrebbe essere un detto no? per gli allenatori italiani. Viene anche bene il gioco di parole: prendi la palla o togliti dalle palle. Non perché quella via di mezzo la prendo o non la prendo? Ah no, forse ho fatto male No, o una o l'altra. Senza via di mezzo. Il football, le vie di mezzo non esistono. Prima parlavamo degli infortuni. Non si può giocare a mezza velocità. Per questo si ha paura del... Lo faccio giocare, però non si deve infortunare. Mi gioca a mezza velocità, faccio anche peggio. Le vie di mezzo e football sono il male. E quindi ecco, nonostante tutto questo, Harry eh, è stato neutralizzato. Gabbard è stato molto impreciso all'inizio. Poi ha trovato qualche lancio nel secondo tempo. Poi è stato doppiamente intercettato. Nel finale per uh, Neutralizzare qualunque speranza di rivolta dei Tyrants che a un certo punto si trovavano Sotto di 7. e nessuno Palla in mano e nessuno sapeva come cavolo erano arrivati eh, Bel mese di dicembre Di Di, di Henry con eh, Con eh, Derek Henry che eh, Ha trovato in questo mese 600 yard Aveva di questa partita oltre 600 yard più di tutti gli altri mesi quasi messi insieme e però in questa partita non sono riusciti i titans a correre per poi lanciare poi è arrivata la pioggia a nashville che ha aiutato un po' i titans in questo senso un Andrew Luck con qualche errore ha detto si tratta di fluke l'ha definita l'intercetto di Andrew Luck all'intervallo Frank Reich insomma un, un passo falso una, un'eccezione un, Un'imperfezione insomma umana Che capita a tutti Che non si ripete Era un caso eccezionale straordinario E Un Andrew Luck Che insomma Ha fatto una buona partita Poi aveva tutto il tempo Perché Dall'altra parte Le assenze in difesa Dei Titans Si sono viste Poi io avevo detto La settimana scorsa Mariota Non Mariota Sembrava Mariota Dovesse stringere i denti Poi in realtà È arrivata solamente Due giorni prima Della partita La comunicazione Che A partire sarebbe stato Blaine Gabbert E poi insomma e che la partita è A partire con Blaine Gabbert A partire Questi sono i classici Momenti di, di, di confusione Alla fantozzi <ride> E Che andrebbero messi nella, nel, nel meglio dell'anno Magari per il fine 2019 lo faremo Dicevo la partita L'avrebbe la, la, la partita La partita Gabbert E a quel punto si era capito Che era, la, la, la partita era bella che partita eh, perché Gabbert Per quanto io abbia elogiato il quarterbacking Di Blaine Gabbard e di Josh Johnson onestamente: Contro Andrew Luck Blaine Gabbert contro Luck Con la linea che hanno i Colts È una difesa che è cresciuta Perché nell'1-5 i Colts avevano anche difficoltà a livello Difensivo E Sono cresciuti anche a livello difensivo Darius Leonard ha anche trovato l'intercetto Dopo essere stato escluso dal Pro Bowl Il Pro Bowl invece eh, C'è andato e e ci andrà anzi, Quentin Nelson primo lineman del eh, rookie dal 2014 il predecessore era stato eh, a tal proposito eh, Zach Martin Quindi questo per capire di che uomo di linea stiamo stiamo parlando per quanto riguarda i Titans eh, si sono viste buone cose a livello difensivo con Breber poi le assenze nel front 7 hanno decimato la squadra eh, Marco Butler è cominciato a giocare ad alzare il proprio livello tardi quando è stato per eh, pro football focus mi pare l'abbia classificato nei, nei primi mesi di stagione come il peggior cornerback della Lega eh, con un numero minimo di snap giocati pari a X e quindi parlavamo di, di, di una cosa del genere e poi insomma il livello è un po' cresciuto a livello offensivo La Fleur eh, Io non lo so giudicare eh, Però io penso Io sono controcorrente contro Per me la Fleur Ha fatto un lavoro Al di sotto delle aspettative Nel senso che mh, Non so se si è Alla fine della gestione Del nuovo staff Con la Fleur preso da, 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 da. Vi ricordate dicevo. Si cerca nei precedenti Vita di McVay la Flor è uno che ha trovato il ruolo. È stato scelto da Rebel e dai Titans proprio perché faceva parte delle vite precedenti di McPain. Quello che, che vedremo anche in questa off season. Coordinato che arriveranno dalle vite precedenti, presenti e future anche di McPain. Magari, e, però, ecco, e non so perché Mariota ha fatto vedere delle buone partite. Quella contro i Cowboys. Forse una delle partite più mature di Marcos Mariota. E però è anche vero che Mariota ha giocato tutta la stagione. Praticamente da infortunata, volendo esagerare, il che cambia radicalmente il giudizio su di lui. Però, ecco la flor. Se c'era l'idea di sfruttare Mariota, i playmaker, ha fatto bene. Tennessee sì, la, la striscia di, di passaggi completati. A proposito di striscia, Nick Fulz ha scatenato con uh, la, serie, la serie di completi alla Philip Rivers. Ha eh, scatenato proprio Nick Foles ieri. Dicevo ho fatto anche la striscia Mariota dopo Rivers. Nella stessa, gio- nella stessa week. Eh, probabilmente Nick Foles questa di questa settimana. Però ecco la mh, se abbiano fatto un salto di qualità con Mariota a lungo termine. Sia una cosa buona per Mariota non lo so. La Flora secondo me è un buon coordinator. Però io questo grosso passo in avanti. Se vi è un passo in avanti da Mariota non, non, non l'ho visto, onestamente non l'ho visto. E diciamo che c'è più il futuro è più roseo, però anche è anche vero che il futuro non è immediato, non è playoff quello che dicevo ma per Mike Brabel sarebbe stato difficile Io l'ho detto dall'inizio via Malarky ma attenzione Brabel non riporta i tenenza ai playoff e... invece c'è andato molto più vicino magari di quello che pensavo mi aspettavo una Tennessee in lotta fino alla sedicesima settimana non fino alla diciassettesima con quindi nella partita da vincitore entra playoff perdente va a casa. Quindi il winner home finale non me l'aspettavo. Però ecco, bisogna riflettere su Mariota e ha giocato tanto, tutto l'anno praticamente infortunato. Quindi bisognerà riflettere su questo. La difesa ha fatto delle buone cose. Poi insomma è stata per larghi tratti la miglior difesa. Poi purtroppo le assenze nel football decidono tutto siamo arrivati alla fine di questa venticinquesima nonché ultima puntata del 2018 cambieremo diciamo struttura leggermente per i playoff e, e poi come detto finiti i playoff eh, Red Flag si fermerà per un brevissimo periodo una roba di settimane giorni anzi. e poi riprenderemo quindi questo lo ricordo perché se siete terrorizzati dall'idea di Red Flag, Red Flag non si ferma più. Continuiamo e facciamo il punto a fine stagione e ripensiamo un po' al tutto proprio perché l'idea è di cancellare, anzi è praticamente già è cancellata, la, la, la denominazione originaria di, di Red Flag, ovvero di podcast dedicato, alla, no, podcast dedicato a tutto. Off season, regular season e anche playoff Perché a quello ci stiamo avvicinando Siamo arrivati alla conclusione di questa ultima puntata del 2018 L'appuntamento è per i playoff L'appuntamento è per la prossima puntata E... Andiamo a dare un'occhiata al calendario playoff Poi ci lasciamo andare in auguri e ringraziamenti Quindi... Dicevo, andiamo a, a vedere il calendario per il Wildcard Round, il Wildcard Weekend, che comincerà sabato alle 10.35, orario europeo, nostro orario con i Colts in trasferta a Houston all'Energy Stadium per la Wild Card, della prima Wildcard della AFC, poi la NFC in scena la sera, la notte, alle 2 di notte 2.15 con i Seahawks in trasferta ai Se abbiamo parlato di queste partite, come abbiamo parlato non ne abbiamo parlato ma ne parliamo adesso dei Chargers in trasferta contro i Ravens eh, domenica alle 7 eh, orario eh, come detto europeo a Baltimore, Chargers che eh, dicevo prima, la NFL non è in grado di preparare prepararsi contro la redoption perché la redoption eh, non, non è in grado di non c'è il tempo per, per prepararsi alla redoption però però, però eh, i Ravens hanno affrontato i Chargers la settimana scorsa li riaffrontano dopo praticamente due settimane quindi hanno un'altra opportunità hanno già eh, c'è questo rematch sono una delle squadre che ha visto recentemente ha visto i Ravens di Lamar e credo la prima squadra a riaffrontare non vorrei dire una cavolata vado a memoria ad affrontare i Ravens di Lamar per la seconda volta credo quindi ecco ehm, avranno la, l'opportunità di una seconda chance contro la, la Redoption i Chargers e poi a chiudere tutto ci sarà la sfida di domenica sera alle 10.40 orario italiano con Ligos in trasferta a Soldier Field di Chicago per affrontare i Bears e a completare la Wild card di tutta l'NFL e della NFC in particolare queste le partite e siamo arrivati alla, alla conclusione e eh, per quanto riguarda diciamo pronostici io mi aspetto onestamente, eh, sono tutte belle partite, mi aspetto i Bears con gli Eagles forse sono quelli che, che hanno sulla carta il, il de... lo sfavore del pronostico maggiore rispetto ai Bears, eh, perché i Bears veramente hanno fatto una grande impressione anche ieri. Eh... I Chargers hanno un'opportunità contro i Ravens E secondo me è un'opportunità grossa Chi esce da questa sfida fa paura a tutti All'interno della AFC Chi esce da quella sfida lì e Attenzione ai Cowboys Che tutti danno per morti Contro i Seahawks Perché per me è una partita molto più equilibrata E dico attenzione A Dallas anche e Non dimentichiamoci di quello che può fare Dallas in casa E da, da, dal periodo da cui viene eh, per quanto sì, il vantaggio di guardare che sia per i Seahawks, dall'altra parte attenzione ai Colts contro i Texans, perché veramente in quella partita può succedere di tutto e perché i Colts eh, Hanno perso la prima contro i Texans e hanno vinto la seconda contro i Texans, hanno perso la prima contro i Tennessee e hanno vinto la seconda contro i Tennessee, quindi 1-1 in stagione tra Texans e Colts e l'ultima l'hanno vinta i, i Colts. E e poi perché Texas all'ultimo del periodo non è che abbiano ben impressionato, però alla fine le vittorie l'hanno portata a casa con quella dei jazz sudata, contro i jazz sudata, l'hanno portata a casa. È arrivato il momento di chiudere qui il 2018 di Red Flag Un ringraziamento a tutti coloro che hanno seguito questo podcast durante l'anno solare 2018. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno... Eh, che hanno sostenuto il il podcast eh, che hanno eh, commentato eh, fornito pareri recensioni eh, suggerimenti per migliorare quindi anche critiche eh, a coloro che hanno reso questo podcast eh, seguito e ascoltato eh, un podcast che aveva cominciato la propria avventura a inizio anno e non sapendo dove si sarebbe collocato, e che è iniziato questa seconda parte, questa avventura con la stagione in corso, senza sapere come sarebbe stato strutturato, poi come si sarebbe adattato, e con un, un format di, di, di podcast che non è eh, un format tradizionale, anzi, è totalmente atipico per quella che è l'Italia. E quindi ecco la grazie a tutti coloro che hanno seguito ascoltato, scaricato, sostenuto commentato suggerito, pubblicizzato suggerito agli amici e non lo so, suggerito a chi vi pare a tutti coloro che hanno fatto parte o hanno portato nuovi membri anche nella famiglia di Red Flag famiglia di Red Flag buon 2020 Buon fine 2018, buon inizio 2019, l'ultima puntata dell'anno andata, appuntamento al prossimo anno, saremo in un nuovo anno e quindi con l'anno che cambia entriamo nel periodo dei playoff, nel periodo del Super Bowl, nel periodo di una nuova stagione, di una nuova cavalcata per tutti, nella vita, nel podcast, nell'NFL... Nell'anno della della finale di stagione Dell'inizio della nuova Volendo guardare al di là Perché tra un po' dovremmo purtroppo fare anche quello Appuntamento alla prossima Buon anno a tutti